0: Recientemente estaba pensando que debería ser normal o deberíamos normalizar el solicitar un perfil de enfermedades de transmisión sexual cada que se inicia una nueva relación. ¿Tú qué opinas sobre esto? Esto me viene a la mente porque cada vez veo más personas que acuden a la consulta y que me preguntan en las redes sociales sobre las enfermedades de transmisión sexual o infecciones de transmisión sexual. Y hoy se sabe que eh, hay diferentes factores que... ...juegan, digamos, un papel importante en el incremento progresivo de estas enfermedades. Muchas de estas variables son, como por ejemplo, la, el incremento en el número de parejas. Cada vez las personas tienen más parejas sexuales. Incremento en el número de redes sociales. El, hoy se sabe que el tener diversas redes sociales también es factor de riesgo para padecer una infección de transmisión sexual... También las aplicaciones de citas, todos conocen diversas aplicaciones de citas donde se quedan de ver con alguna persona y pues de ahí surgen diferentes prácticas. También se tiene hoy en día eh, contemplado el, el uso de diversas eh, sustancias como eh, drogas, diferentes sustancias psicoactivas, lo que conocemos como Chemex que es eh, tener prácticas sexuales bajo influjos de este tipo de sustancias y esto pues, lo que ocasiona es desinhibición, causa que estén expuestos a diferentes prácticas que normalmente no se tendrían y todos estos factores han ido incrementando poco a poco de manera progresiva el número de infecciones de transmisión sexual no solamente aquí en México sino en todo el mundo y esto ya está establecido en diversos artículos de los cuales he hablado en algunos videos Además, en un mundo tan globalizado, quien no, no ha estado en un día en un país y al día siguiente puede estar en algún otro país con alguna otra persona y tener eh, diferentes prácticas o estar expuesto a diversas infecciones? Es por esto que me viene a la mente el pensar que siempre que una persona va a iniciar una nueva práctica tiene que hacerse un panel de enfermedades de transmisión sexual solamente para saber que se encuentran pues sanos y saber que esa persona con la cual van a iniciar una relación pues también va a estar sana como les digo, todo este pensamiento viene de que cada vez veo más personas que acuden a la consulta sobre eh, preguntas que tienen relación con diversas infecciones de transmisión sexual esto lo veo tanto en la consulta que tengo privada para los que no saben soy infectólogo para, y también tengo muchas preguntas en el canal de YouTube si tú no te has suscrito, te sugiero suscribirte ya que ahí también subo videos hablando sobre diversos temas relacionados con la salud. De todas estas infecciones, creo que la que más te morda siempre va a ser la infección por el virus de inmunodeficiencia humana o VIH. Tenemos todavía hoy en día como ese estigma de pensar en VIH igual a sentencia de muerte. Esto ya lo he hablado en diversos videos y en algunas otras pláticas. Hoy en día no se, no se es una verdadera sentencia de muerte, ya que hay tratamiento súper eficiente para el VIH, siempre y cuando se diagnostique en una etapa temprana. Obviamente, siempre es mejor no tener ninguna de estas infecciones, pero VIH es una de las que causa mucho más, eh, digamos, temor y muchas más dudas en todas las personas. No es la única, hay muchas otras infecciones infecciones de transmisión sexual, que si bien eh, son un poco menos conocidas, muchas veces es mucho más fácil infectarse de estas otras infecciones porque hasta cierto punto el VIH debe de tener eh, cierto tipo de práctica a las personas como para que se pueda transmitir. Es más fácil contagiarse de algunas otras infecciones, como por ejemplo sífilis, como por ejemplo gonorrea, clamidia, o también un poco más fácil de hepatitis B o hepatitis C. Esto va a depender de cada tipo de práctica que se tenga, pero esto en conjunto son las principales infecciones de transmisión sexual por las cuales se busca hacer estudios de screening o estudios de escrutinio para poder identificarlas. Hoy en día muchos laboratorios cuentan con un paquete de salud sexual, por así decirlo, que incluyen a grandes rasgos alguna de estas, VIH, sífilis, hepatitis C, hepatitis B, gonorrea y clamidia. Digamos que estas son las seis eh, virus y bacterias más comunes que se, que se tratan de buscar en un perfil de infecciones de transmisión sexual. No son las únicas, pero son las que se buscan porque son las infecciones que muchas veces una persona las adquiere y se queda por ahí guardada o se quedan en estado latente sin causar realmente síntomas. Hoy en día sabemos que el VIH muchas veces no da síntomas hasta una etapa mucho más avanzada. Una persona infectada de sífilis tampoco va a tener síntomas tal vez las primeras semanas hasta ya una etapa mucho más tardía. Y a su vez también la gonorrea y la clamidia muchas veces dan infecciones, pero también muchas personas son portadoras asintomáticas. Hepatitis B y hepatitis C también muchas veces quedan ahí en estado, eh, digamos, no activo y las personas pueden infectar y desconocer que están teniendo la enfermedad estas son las enfermedades que se sugiere realizar en un perfil de infección o de transmisión sexual como les digo, no son las únicas porque también tendríamos algunos otros virus y bacterias importantes y yo creo que de los más importantes también a considerar es el estudio de BPH o virus de papiloma humano, hoy en día se sabe que aproximadamente una adecuada una de cada cuatro personas en el mundo va a tener una infección por virus de papiloma humano y este virus, pues como también seguramente ya lo saben, tiene muchos subtipos, subtipos tanto de alto riesgo como de bajo riesgo y también deben de conocer que el virus de papiloma humano es la principal causa de cáncer cérvico-uterino en mujeres, y también en hombres causa diversos problemas, sobre todo en hombres que tienen sexo con hombres, ya que puede causar a nivel eh, anal condilomas, también puede causar cáncer colorectal, cáncer de pene y causar eh, problemas estéticos como verrugas. Todas estas infecciones muchas veces las personas las tienen y no se dan cuenta hasta que van y se hacen algún estudio de rutina por alguna otra razón. Me ha tocado ver personas que van a hacerse su perfil eh, para poderse casar y ahí sale alguna infección. Personas que van a donar sangre y ahí sale que tienen alguna infección. O personas que nada más eh, van y se hacen alguna prueba por alguna campaña de identificación y desafortunadamente salen diagnosticadas con alguna de esas infecciones. Estas infecciones se pueden diagnosticar con pruebas sencillas. Eh, realmente todos los laboratorios tienen eh, la, la capacidad de hacer diagnóstico de estas pruebas. Y hoy en día eh, hay la recomendación general que por lo menos una vez en la vida se realicen un perfil de este tipo de infecciones. Esto por qué? Porque, nuevamente lo digo, muchas personas viven durante toda su vida teniendo alguna de estas infecciones y se diagnostican, aparte de que se diagnostican muy tarde con alguna complicación, pues también transmiten la infección hacia sus parejas eh, sexuales o con quien tengan contacto en ese momento. Lo más importante siempre es la cultura de la prevención. Para una, una adecuada prevención evita todo este tipo de infecciones y ahorita les mencioné algunas por así decirlo, pero hay muchas otras como virus de herpes simple, tanto el tipo 1, tipo 2, linfogranuloma venéreo algunas otras infecciones por ahí del tracto genital, de las cuales iré, habl iré hablando poco a poco en los diferentes capítulos de este podcast. Así que si tú no te quieres perder la información, suscríbete. Me vas a escuchar eh, a menudo cada semana para platicarte alguna de estas infecciones en específico y sobre diversos temas también relacionados con la salud. Lo más importante es la cultura de la prevención, porque como les digo, muchas veces se diagnostican en un contexto muy diferente lo mejor siempre es prevenir, ir a hacerse su estudio de infecciones y de transmisión sexual y como lo dicen las recomendaciones, por lo menos una sola vez en la vida, pero como les decía al inicio de este podcast, yo me he hecho la pregunta recientemente, si es necesario el tal vez normalizar, pedir todos estos estudios cada que se va a iniciar una relación con alguna otra persona o cada que se va a tener prácticas con alguna otra persona. Es algo tal vez un poco difícil de hablar con esa persona, pero no tendría que ser complicado ya que de esta forma ambas, ambas eh, parejas o ambas personas tendrían la seguridad de que no están infectadas, tendrían la seguridad y confianza con su pareja y podrían llevar a cabo una sexualidad hasta cierto punto mucho mejor y no llegar a tener desafortunadamente algún problema de estos a futuro. ¿Tú qué piensas sobre esto? ¿Te han pedido que te realices un perfil de este tipo de enfermedades? ¿O has pedido que se realicen un perfil de este tipo de enfermedades? Eh, coméntame, eh, puedes ir a alguna de mis redes sociales y comentarme eh, qué te ha parecido esto, porque también es súper importante y como les digo, deberíamos hasta cierto punto normalizar el solicitar este tipo de Solicitar este tipo de, de perfiles o solicitar este tipo de pruebas para saber que tú estás sano, para tener la seguridad de proteger a esa persona y saber que también esa persona está sana. Y no, no tendría que ser hasta cierto punto como raro, ni causar molestia, ni causar estigma, ni causar ningún tipo de problema y, y hacerse estos estudios porque estos estudios conllevan también, eh, van dentro del paquete de salud en general, ¿no? También, si no te has hecho estudios generales, pues te invito a realizártelos. Siempre es importante la cultura de la prevención. Evitar es tener sobrepeso, evitar tener eh, algún otro, algunos otros problemas. Cuando tú tengas algo, acude al médico a revisarte. Espero que haya sido de utilidad este podcast. Suscríbete y nos vemos en la próxima.